0: Ok, pues váyanse a Segunda de Samuel, capítulo 11. Para estos momentos ya se habrán dado cuenta que el pecado de David era más profundo que lo que, que, lo que hizo. La humildad precede la honra, dice don Salomón, y al revés, la soberbia precede la humillación. David ya se había subido al ladrillo, todo lo que hemos venido viendo acerca del ascenso de David, David es el tipazo, el cuate paciente, el cuate que ama a Dios, escribe ahí sus salmos, no le importa que lo persigan, al único que quiere agradar es a Dios, ya conjuntó una nación tercermundista que estaba hecha pedazos, ahora está haciendo un imperio, ya extendió sus dominios y pues ya no voy a la guerra, Ay, viene coalición entre arameos y amonitas, ya ni siquiera voy, <tose> lo que David tiene y por lo que caemos a cuenta es la soberbia ¿Sí? David cree que ya, ya asumió el rol de Dios para que me entiendan es el Mesías, ¿No? literalmente eso es, es el Mesías a los jueces en Israel, se acuerdan, al libro de jueces les decía la palabra que se usa para ellos es los ungidos, los, los Mesías y finalmente David es el ungido de Jehová, pues es el Mesías pues ya puedo agarrar lo que se me pegue la gana entonces, cuando le dicen, esa es, es Betsabé, la mujer de Urias, la hija de Liam, ¿sí? <coughs> pues me vale y tráiganla y me acuesto con ella. Y... Ah, y Urias no quiere tapar el milagrito, bueno, pues lo mato, ¿sí? Y para matarlo ni siquiera me mancho yo las manos, o sea, que lo maten los incrédulos, que lo maten los amonitas. <coughs> y se acuerdan que llega el mensajero, y aquí este personaje, este fascinante de la Biblia, este Joab el pragmático este, porque Joab cuando muere Urias, ¿se acuerdan que tiene que sacrificar soldados? Tiene que sacrificar un pelotón. Y entonces cuando le dice, ve y dile a David, le dice al mensajero que, ni modo, que nos mataron gente, David se va a enchilar y te va a citar este pasaje del libro de jueces, en donde muere Vive porque le lanzaron una piedra desde una torre. Entonces cuando te cite la Biblia, porque David se la vive citando el libro, uh -huh, es, lo que, es lo que nos tacha, ¿no? Es que tú nada más lo lees de la Biblia y tú que sabes que la Biblia es la palabra de Dios y además tú igual lo estás interpretando y no lees lo de arriba ni lo de abajo. ¿Ok? Y ese es también, pues, de, así ven a David. Ahora, qué increíble, ¿no? Imagínense que nuestros gobernantes trajeran la Biblia para arriba y para abajo, ¿no? Pero bueno, no. No es el libro que traen, desgraciadamente. ¿Ok? Y entonces cuando te cite la Biblia y te diga, ¿para qué se acercan? Este es nuestro estatuto en Israel. Nosotros, de acuerdo a la escritura, no hacemos estas sandías de acercarnos a las torres. Le dices pero murió Urias, y entonces le está diciendo a David, en pocas palabras, la conspiración para matar a Urias salió bien, no te preocupes, nos lo echamos, ¿Sí? y dices, Joab, ¿de parte de quién estás? ¿Estás de parte de Dios o estás de parte del rey que está vuelto loco? Y Joab hubiera dicho, estoy de parte del rey, y si hay que matar a uno de los generales, que es de mis mejores hombres, porque estoy sacrificando uno de mis grandes, pues no importa, lo más importante es mantener la unidad en el ejército y en todo este rollo, y si este cuate ya le bajó a la mujer, ¿qué quieren que yo haga? ¿Quién sabe qué es lo que está pasando por el cráneo de Joab? Pero les cuento porque aquí todo esto es así, y desgraciadamente no es una novela de terror, es una historia, pero Dios no deja los pensamientos de cada uno de los, Sí va a dejarlos de David, y David lo va a contar porque lo va a dejar escrito, pero de muchos actores no cuenta lo que está pasando. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pensando Urias cuando el, el rey en plena guerra lo, le pone un cohete y se ponen a festejar? Pues obviamente Urias estará pensando, pues ¿de qué se trata cuando todo el mundo lo voltea a ver y se, y se hacen los tíos lolos? ¿Qué está pensando Betsabe? Cuando a Betsabe le avisen que su marido acaba de morir en la guerra, ¿qué es lo que le está pasando por la mente? Porque la chava obviamente está en una tensión brutal, porque la condena es la muerte, más toda la infamia que va a llevar ella y su familia, porque su padre es uno de los grandes de Israel y también el abuelo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ella está pensando? Cuando te avisaron, cuando te dijeron, hey, tu marido murió en la guerra, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Lo habrá matado David? ¿Ok? Quiero decirles, y aquí yo no quiero que nadie vaya a echar mano a su pasado, ¿eh? Pero quiero decirles, Dios prohíbe el sexo antes del matrimonio para que las parejas tengan confianza. ¿Ok? Para, o sea, porque alguien pudiera decir, ay, es que Dios es medio azotado y Dios dice, no, muchachos, no vayan a creer que yo les doy los mandamientos nomás a lo bruto, estoy pensando. Y desgraciadamente muchas parejas, cuando, de, cuando se casan, no se perdonan. ¿Sí? Mucho más, piensen ustedes en las parejas en donde se embarazó, y entonces dentro de los pensamientos de la muchacha no estaba andar criando un chamaco en ese momento, y entonces nunca le va a perdonar la vida al otro, lo tiene que hacer, ok, cuando Dios prohíbe el sexo en las personas antes de casarse lo hace para que se tengan confianza, ¿por qué?, Piensen en el muchacho, seduce a la chava, se cuesta con ella, se casan, y un día le habla y le dice: Oye, voy a llegar tarde a la casa. Y en ese instante, ¿qué le dice el diablo? Pues a ti te sedujo, ¿eh? Y contigo jugó fuera de la cancha. ¿Y si está haciendo eso? ¿Y si está haciendo lo mismo? Y entonces el tipo llega a las 2 de la mañana, y en la mañana, ¿qué es lo que va y hace la esposa? Uh, voy a ver sus mensajes. Sí, claro, es natural, pues no le tiene confianza. Y lo mismo el hombre con la muchacha, ¿eh? Oye, pues si yo a esta chava la seduje, pues ya encalvecí, ya estoy gordito. Y si otro cuate la seduce, de la misma forma que yo lo hice. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? <ríe> Piensen en Adán y Eva debajo de ese árbol, maldito ese día, volteándose a ver el uno al otro con rabia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí? Y reclamándose. ¿Por qué nunca me dijiste que esto iba a pasar, Adán? Y el otro, pues tú, que le haces caso a la? al diablo? Aquí al brillante, ¿no? Y el diablo pitorreándose de la risa, obviamente. Luego ya lo iban a sentenciar. A ser un animal rastrero, andar ahí comiendo polvo a la humillación eterna, ¿sí? Ok, finalmente salen ahí, estos par ridículos con sus primavera-verano ahí con sus hojas de higuera. ¿Sí? Ridículos. Ahora, miren, ¿Qué es lo que sucede? La palabra desnudez no es la misma en el capítulo 2 de Génesis que en el 3. Porque en el 2 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. tan felices, van por la vida. Y cuando dicen que van en cueros, este que no hay nada que esconder. Pero en el capítulo 3, cambia la palabra, lo más probable es que se apagaron, ¿sí? Deja, dejaron de brillar. Y entonces ven sus cuerpos y lo tienen tienen que tapar obviamente toda esta vergüenza y todo este dolor porque además saben que ahí viene la, la sentencia de la muerte pero qué es lo que sucede cuando Dios llama a Adán dice la Biblia y preguntó Dios a Adán ¿dónde estás tú? que es, es una frase horrible porque es Dios buscando al ser humano después de la tragedia entonces es que tuve miedo y me escondí ¿miedo a Adán? Tú no fuiste creado para tener miedo. Aquí no hay secuestradores. No, pero ya los va a ver Dios. ¿Ok? Y entonces lo invita a que enfrente su pecado. ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Obviamente Dios ya sabe, pero lo está invitando a que enfrente. ¿Y qué es lo que hace? La mujer que tú me diste. Imagínense a Eva en ese instante. Como con causas en una causa penal. Uno al otro echándose. Por eso es que los interrogatorios son aparte. ¿Y qué es lo que piensan los cómplices cuando los agarran? ¿Dónde este maldito cante? Sí, porque nos juntamos a hacer lo malo. Y aquí hagan de cuenta que tienen a dos cómplices y Dios no los está ni siquiera interrogando por separado. Entonces en ese instante Eva, ah, con que la mujer que, que Dios te dio. Imagínense el odio que surgió en ese instante en ella. Este sentimiento ella nunca lo había experimentado. Ellos nunca habían experimentado miedo y nunca habían experimentado vergüenza, pero hace unos minutos están sintiendo esto, esto horrible, y ahora, de repente la embarga el odio y así el rencor, ¿por qué? O sea, en vez de reconocer, me avientas a mí por delante, ¿sí? Imagínense cuando los expulsan, el rencor que tienen entre ellos dos. Porque el pecado no ayuda a las parejas en lo más mínimo, ¿sí? El primer muerto del que habla la Biblia, cuando uno empieza a leer la historia por primera vez, tú esperas que el primer muerto de la historia sea Adán. Imagínense a Eva y a Adán, viendo el cadáver de su hijo y recordando ese día maldito en el huerto. Sí. Ahora, lleven la historia a la vida de Betsabe. Betsabe, Urias murió. Mm, qué casualidad. ¿Qué casualidad que murió este cuate? ¿Y si lo mató David? Imagínense el odio con el que ella va a ser parte del harem. El día de mañana, que David ni siquiera duerme con ella, duerme con su Sunamita, cuando ya es viejito, que ni siquiera, dice la Biblia, la va a conocer sexualmente, ya es un hombre grande, Betsabé tiene que entrar cuando está a punto de ser muerta porque va a subir al trono a Adonías y la va a matar a ella, y a, perdón, y a Salomón, el palacio va a ser un, una mortanda. Todo mundo se va a estar matando. Y Betsabé, cada día de su vida y cada muerto más en el palacio, sabiendo que el siguiente Salomón va a pensar: ¿a dónde me fui a meter, maldito el día? ¿Ustedes creen que años más tarde va a amar a David? Porque no, todas estas promesas de que tú vas a ser la, la reina, la jefa de las reinas, no es cierto. No es cierto. Acuérdense, el amor no hace nada indebido. Betsabé, te tengo malas noticias. David no te ama. Y años más tarde va a entrar a su cuarto cuando ya ni siquiera se puede levantar David y le va a decir, oye David, mandaste tú que gobernara Donías. Y entonces David se levanta y dice, no, ¿por qué? Bueno, pues es que ya está festejando la toma de posesión. No, 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 el bueno es Salomón. Y Betsabé pensando, bueno, por lo menos voy a dejar un estirpe real. Y Salomón siempre creció con esa sombra de que eres el hijo de la amante. ¿Sí? Si se fijan y si analizan toda esta historia, es una tragedia. Y Dios no la deja en la Escritura para que tengamos miedo. Como dice el Pablo ahí en la Carta a los Corintios, para que no forniquemos como ellos lo hicieron. Y en un día cayeron, dice la Escritura, 23 mil. Eso es todo. Dios quiere que nosotros podamos voltear a ver a las personas que amamos con una limpia conciencia. Sí. Ok. Bueno, le avisan. Fíjense, versículo 26, 11-26. Y hubiera sido fascinante llegar ese día, digo, no fascinante, pero para enriquecer todas las predicaciones que se iban a dar a lo largo de la historia acerca de Segunda de Samuel 11, Betsabé. Ese día, ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando te dijeron? ¿Se habrá enterado de que David lo mató? Por supuesto. Acuérdense que este es el run, run, Ok. Dice versículo 26, oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. El duelo duraba, dependiendo de la persona, siete o 40 días. Lo más probable es que por Urias haya habido un gran luto en la nación, Imagínense el run run, ¿sí? Todos en el sepelio, ¿sí? Sabiendo todo, porque este es el secreto a voces, sabiendo todos qué es lo que pasó, y volteando a ver a Betsabé y volteando a ver a David, y para estos momentos Betsabé ya empezando, ¿ok? A dar las señales de su embarazo. Fíjense, versículo 27, y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella a su mujer y le dio a luz un hijo. ¿Saben qué es lo peor? Que hasta esta parte de la historia, David cree que no pasó nada. Esto es increíble, pero miren, así es el ser humano. Digo, vamos por la vida haciendo y deshaciendo, y nunca pensamos que nos vamos a topar con un juicio después de la muerte. ¿Sí? Por eso es que la humanidad vive como vive, porque obviamente no hay temor de Dios. Y entonces yo voy, mato al de al lado, le robo, sé que me puedo salir con la mía, Piensen en México, en donde tenemos un 98% de impunidad, lo que le llaman la cifra negra, la cantidad, el porcentaje entre delitos cometidos y delitos castigados, tenemos el 2% de bateo. Poner una empresa, tienes más o menos el 7% de posibilidades de éxito. Robar al de al lado, tienes un 98% de posibilidades de éxito, pues dime a dónde te vas a inclinar. David ya trae su pasaporte verde y todo, ¿sí? ya tiene su cartel, ya está vendiendo mota, ya está, pues, pues, oigan, pues vean la posibilidad de éxito, me salí con la mía. ¿Y se acuerdan qué dice Pablo? No es erréis, no se equivoquen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, ¿eh? eso también segará, es la ley de la siembra y la cosecha, y con Dios no se puede evitar ¿Qué es lo que sucede? <coughs> dice Salomón y dice, bien, por cuanto la sentencia no se ejecuta inmediatamente sobre la mala obra, el corazón de los hombres está inclinado a hacer mal. Yo me acuerdo la primera vez que estaba chavillo y me robé unas galletas. No, la verdad, les digo, no me, no me gustaron, me acuerdo de un azorio, todavía ni venían a México, y han sido las galletas más amargas que me he comido en mi vida, pero no me partió un rayo del, del cielo, ¿eh? Y los jóvenes empiezan a crecer y se empiezan a dar cuenta que pueden ir pecando, pecando y que no caen, no caen relámpagos. Sí, no pasa nada. Esa fue la promesa del diablo al hombre. No moriréis, no pasa nada. La primera vez que nos dieron, que nos ofrecieron alcohol, una propuesta indecorosa, marihuana, lo que ustedes quieran, ¿qué nos dijeron? No pasa nada, no pasa nada, a ti no te va a pasar nada. Tú eres Superman. Ok, acuérdense los jóvenes, creen que son inteligentes, inmortales, infértiles, todos los ins. ¿sí? Ok, y David, bueno, trae este complejo a lo que da. Bueno, pues ya se murió Urias, la vida debe continuar, ¿sí? Voy a tener un seismecino de cuatro kilos con pelo y bigote, casi casi. Y nadie se va a dar cuenta. Y fíjense cómo termina aquí el pasaje, <coughs> la segunda parte del 27. Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y no vayan a tomar la palabra desagradable con que, bueno, no, 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 no me gustó. No, 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 o sea, me, le provocó náuseas a Dios. Capítulo 12, una fotografía increíble, si ustedes quieren el mejor modelo de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque el modelo de Cristo en el Antiguo Testamento se repite y se repite y se repite les pongo un ejemplo capítulo 22 a ver váyanse se los, se los enseño en dos minutos para que ustedes vean la precisión de las profecías de Dios y todas estas todas estas historias que Dios fue escondiendo están escondidas no vayan a pensar no vayan a pensar que estaban ahí finalmente es una guerra con con el diablo Abraham, Abraham, no, sí, Dios, yo te creo que tú me vas a dar un hijo. <coughs> y tarda y tarda, bueno, entonces me acuesto con la, con la esclava y te ayudo, Dios. Y Dios diciendo, a ver, mi cuate, no, esto tu ayuda. Obviamente el nacimiento de Ismael trajo muchísimos problemas. No, bueno, ya cuando se embaraza de Isaac, siempre te creí, Dios, ¿no? La verdad, siempre te creí, siempre supimos que lo ibas a hacer, Dios. Y Dios así, no, nunca me creíste, mi cuate, por eso le pusiste risa. Porque cada vez que te lo prometía, yo te carcajeabas tú y tu esposa. Y entonces, años más tarde, cuando el muchacho ya está grande... Fíjense, 22.1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él, 22.1. De Génesis, del Génesis. Con los que preguntaron. Sobre todo el que primero preguntó. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Este es el terrible 22. Y Abraham le dijo, hey, lo mismo que le dijimos nosotros a Dios el día que nos convertimos. eh. Por eso la gente luego no se convierte, porque sabe lo que implica. Y él respondió, M. aquí. Dos, toma tu hijo, tu único. ¿Es un único? ¿Es un único hijo? No, pues por ahí anda Ismael. Okay. La Biblia dice que Jesús es el único. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. La palabra en griego es monogenes. Solo, solo esa especie o solo ese gen, solo ese género. Cuando ustedes leen en la Biblia acerca de los ángeles, de los hijos de Dios, y Jesús es el hijo de Dios, es como ángel. No, 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 no. Por eso, el, el apóstol Juan fue muy cuidadoso cuando escribió monogenes. Es misma, está tomando de aquí el sacrificio de, de Jesús. Juan 3:16 implica capítulo 22, para que me entiendan. Es el único hijo de qué? De la promesa. Porque ¿Ok? uno nació de la carne, del esfuerzo humano. Dios, yo te ayudo. Y el otro nació de una mujer estéril por la promesa. Entonces le dice, toma ahora a tu hijo, tu único. A don Risa, eso quiere decir, ok, a quien amas, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento, es otro versículo que toma ahí el Espíritu Santo, cuando sale Jesús de las aguas, a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces al amado, al único, hay que matarlo, ahí está Jesús. Ok, versículo 3, y Abraham se levantó de, muy de mañana en Albardó su asno y tomó consigo cuántos? Dos, Jesús muere entre cuántos. Ok, ahí están los dos delincuentes, bueno, los dos sediciosos. Y en albardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, cuando resucitó Jesús, ahí está. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espérense aquí. Entonces los dos delincuentes que están muriendo Okay, se hacen a un lado y nada más intervienen en la escena, vienen las tinieblas sobre la tierra, el padre y el hijo, y entonces el padre empieza a castigar al hijo y a matarlo por nosotros. Ok, dice, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y ¿dónde él se la puso? ¿Quién la carga? Ok, en el caso de los romanos, los romanos dejaban el poste. Lo que cargaba el, el sentenciado era el travesaño. Pero fíjense la fotografía que Dios deja en el Antiguo Testamento. Isaac va cargando todo lo necesario para quemar al holocausto. Igual que Jesús. Imagínense los jueces que sabían la Biblia. Piense en Nicodemo cuando ve a Jesús caminando con el travesaño. Ok. Y entonces el, el padre dice, versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto... Y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, lo mismo que le responde a Dios, heme aquí mi hijo. Y él dijo, aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió, Dios se, se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y entonces cuando llegan... Isaac, como el hijo, obviamente no quiere este destino, paso de mis manos esta copa, pero no pone resistencia y se deja amarrar. Y cuando la mano de, de Isaac va, de, perdón, de Abraham ya murió en su corazón, cuando ya lo va a matar, Dios lo detiene y le dice: Ahora veo que me temes porque no me negaste. Si sí creíste después de todo, Abraham, que yo te iba a dar un hijo, ¿qué es lo que está pensando Abraham? Oye Dios, tú me prometiste que de este hijo iba a venir la descendencia bendita. Si lo matas, ¿cómo va a venir la descendencia bendita? Entonces, ¿en qué creía Abraham? No, en la resurrección de los muertos. Isaac va a tener que resucitar para que se cumpla la promesa de Dios. Y entonces dice la carta a los hebreos que en sentido figurado, y bueno, realmente, Abraham recupera a su hijo de entre los muertos, porque ya había muertos, o a la mano ya iba para abajo y Dios lo detiene. En su corazón ya había muerto Isaac, para que me entiendan. ¿Qué día resucitó Isaac? El tercer día. Y entonces alzan los ojos y fíjense esta fotografía de Cristo en el Antiguo Testamento. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿En dónde está trabado? ¿Entre qué? Entre espinas. Piensen en esta foto, esto es increíble, Cristo en la cruz, claro a nosotros nos cuesta trabajo porque no conocemos el trasfondo, pero piensen en los que conocen la escritura, piensen en Nicodemo ese día, Sí. a ver ahí viene cargando el travesaño, él me dijo a mí, acuérdense que el Juan 3.16 no se lo dijo a nadie Jesús más que a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único, Ahí va como el hijo de Abraham. Hijo, esto es increíble, el hijo de la promesa. Ahí va el Mesías prometido cargando el, la madera, el madero. Ya lo crucificaron. ¿Y qué es lo que tiene capítulo 22 de Génesis en la cabeza? ¿En qué está torado el Cordero de Dios entre espinos? Imagínense, toda su vida Nicodemo, desde los 12 años que ha ido a la sinagoga, se ha lavado las manos, que mi trato sea bueno, que mi trato con los semejantes sea correcto. Se ha lavado los pies que mi andar y mis caminos sean agradables delante de ti, se ha lavado el corazón que yo tenga un buen corazón y se ha lavado la cabeza, que mis pensamientos sean agradables delante de ti, él baja a Cristo de la cruz ¿dónde están las heridas de Jesús? O es sea, este cuate en ese instante pensando en la precisión ok, piensa en otro ejemplo de Mesías, de Jesús en el Antiguo Testamento ¿quién me dice? otro clarísimo José es el, es el favorito de su padre. Lo odian sus hermanos. Sus hermanos lo, lo juzgan y se lo entregan a los gentiles para que los gentiles hagan con él lo que quieran. Lo venden. Los gentiles lo juzgan a la mala. Lo acusan de violación, ¿se acuerdan? Luego los gentiles lo exaltan y delante de él doblan la rodilla y luego a él al fin, de, al fin de los tiempos les dice no me enviaron ustedes, me envió Dios para salvarlos a ustedes, a Israel y a los gentiles o sea, cuando las personas dicen no, no, es que la Biblia la escribieron hombres hijo, pues estaban súper grifos y podían ver al futuro ¿eh? porque todos estos detalles que veían Carlos, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? por la misma razón que los gentiles no creen en Jesús porque no leen la Biblia lo que Jesús le canta a los judíos, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí habló Moisés, el Cordero de la Pascua, ah, Esta otra fotografía, y esta es la más increíble. Ok, váyanse al capítulo 12, de Segunda de Samuel. Si tú entiendes Segunda de Samuel, tú entiendes la cruz. Miren, denle gracias a Dios por todas esas personas que están detrás de nosotros, diciéndonos, ya no la riegues, ya no hagas esto, ya no la riegues, ya no hagas esto. Los reyes, y esa va a ser la constante, van a tener consejeros y ellos van a ser profetas, no el rey. Piensen, el rey Usías, el rey Usías se deja guiar por Zacarías, dice la Biblia, entendido en las visiones de Dios. Eh, a ver, díganme otro consejero de rey. Benahía de Ocosías y luego matan al hijo de Benahía esto es lo peor Ocosías porque no le no le profetiza bien ¿Dónde? Samuel de Saúl muy bien, díganme otro Este Daniel con Nabucodonosor, aunque ahí no sería un rey hebreo Jeremías con Sedequías exactamente Ezequiel ya no, Ezequiel ya no le toca al rey Isaías con, con Ezequías ok, David tiene a Natán Natán es el que le dice, haz lo que está en tu corazón, construye el templo ¿no? y luego va y le dice, no, no, no lo construyas tú, ya Dios me dijo esto ok, aquí lo más importante son las primeras dos palabras de 12.1 ¿Quién fue por David? ¿Sí? ¿Quién lo envió? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. La iniciativa siempre es de Dios. Los seres humanos no andamos buscando a Dios, ¿eh? Oye, Charlie, entonces, ¿por qué están atascadas las iglesias, las sinagogas, los templos budistas? Porque nos estamos escondiendo precisamente de Él, no porque lo andemos buscando, yo la otra vez les decía ahí en el grupo de jóvenes que Dios debería de pasar por las sinagogas, las iglesias y destapar los techos y decir, muchachos, lo estoy viendo, ¿eh? O sea, no crean que... Y volver a poner los techos. ¿Sí? Los estoy viendo, mis cuates, no crean que se hacen... No se hagan tarugos de que, ay, no, porque ya vengo acá, este... Dios no me ve. No, te estoy viendo y sé perfectamente lo que estás haciendo. Y si estás ahí es precisamente porque te estás escondiendo, porque crees que una religión te va a cubrir de tus faltas. No es cierto, lo único que te puede limpiar de tus faltas es la muerte de un tercero, la sangre de mi hijo o te aclimatas o te aclimueres como dice Jesús y esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres prefirieron las tinieblas ¿por qué? porque sus obras eran malas y antes practico la religión me pongo nopales en las rodillas me voy al tíbet, lo que sea antes que ir frente a Dios y decirle Dios soy un asco, soy un pecador putrefacto por favor perdóname no pues es que pues, ni modo que lo salga yo a decir digo el resto del planeta lo sabemos ¿sí? pero ni modo que uno lo salga a decir Dios envió a Natán ¿se acuerdan? Natán quiere decir dado es un regalo para David es medio tocayo de su mejor amigo y viniendo a él le dijo lo que pasa es que además nos convertimos en el monstruo que más odiamos. ¿eh? Eso es lo increíble de Cristo, que podemos romper las cadenas. Me acuerdo tanto así de, de, de Herodes el Grande. Herodes el Grande mata a Aristóbulo. Y Aristóbulo era papá de Herodes Agripa primero. Y Herodes Agripa primero es el que mata a Jacobo, el discípulo de Jesús, y luego quiere matar a Pedro. Herodes Agripa es un asesino, nieto de asesino. Y su papá fue matado por su abuelo. ¿Se imaginan el odio con el que él crece hacia los asesinos para luego convertirse en uno? Eso es lo peor, que los seres humanos nos convertimos en lo que más odiamos. Porque esto que le van a contar a David le va a causar tal furia porque él lo vivió. Pero él no sabe que ahora se ha convertido en el monstruo que tanto odiaba. Ok, fíjense, esto es común. El, el rey vino a sustituir, ¿qué figura? ¿Quiénes gobernaban antes? Los jueces. Entonces ahora los casos se los llevan al rey. Ahora ya hemos visto que ha ido creciendo el sistema burocrático de David, lo más probable es que tiene gentes que también resuelven problemas. Pero esto es común, esto es común en Israel, que fueran las personas, y lo vamos a seguir viendo, porque va a haber muchos planteamientos, y la, el rey se afirmaba según fuera su justicia, según fueran buenos o malos sus dictámenes. Cuando Salomón asciende al trono, y Salomón con toda, esta, con toda esta sombra de ser el hijo del amante y el aborrecido en el palacio, tiene que afirmarse y tiene mucho miedo, por eso cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, le dice, dame sabiduría para juzgar a tu pueblo, porque van a venir con los casos, y yo no soy mi papá, y mi papá estoy llenando unos zapatotes. Y entonces llegan las, las prostitutas, el hijo que se murió es el de ella, no el hijo que se murió es el de ella, y cuando, imagínense cuando Salomón se levanta de su trono, y todo el mundo, ah caray, este cuate tiene los mismos pantalones de su papá, y agarra una espada y dice, tráiganme al niño, sí, que lo maten, y la otra, no, 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 que se lo den a ella, y entonces dice la escritura, ella es su mamá, y después aclara, y temió todo Israel desde aquel día, porque ellos están viendo que Salomón tiene la sabiduría de Dios para arreglar los conflictos en su pueblo, y que al rey no se le escapa nada. Entonces, cuando viene Natán y le va a presentar este caso, esto es algo común. Entonces, David está sentado en su trono y entonces viene Natán y le dice, oye, traigo un caso para ti. Le dice, dice, había, había dos hombres, esto es 12.1, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y le tenía como una hija, ok, uno es un gran ganadero, es lo que está contando en su historia y el otro no es ganadero, no es rico, es un tipo pobre y realmente su cordero, pues tal vez lo compró con el ánimo de algún día usarlo, pero se convirtió en la mascota de la familia, ¿Ok? Le tomó cariño, es lo que está implicando. Al grado que la tiene como una hija. Versículo 4, y le sigue contando su historia. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Esto es una historia común en Israel, que viniera un viajero para los... Hasta la fecha. Para los orientales, para el Medio Oriente, la hospitalidad es como un... Es una obligación. Tu vida se rige en lo hospitalario que eres. Al grado que la Biblia dice, le dice a los gentiles que no lo somos. Sean hospitalarios porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Jesús cuenta una historia que nosotros no entendemos hablando de la oración. Dice, ¿y quién que aunque esté dormido, si viene su vecino a la medianoche y le pide pan porque vino un viajero, no se para y se lo da porque si no se parara a dárselo, sería el oso, sería el cuate de que no, con ese cuate ni vayan, ese cuate no te abre las puertas. Sería Scrooge en la historia, ¿sí me explico? Entonces, no, no, el cuate se tiene que parar en la madrugada y aunque sea de madrugada le saca a dar los panes, porque <coughs> la aldea debe de ser considerada hospitalaria, además tal, eventualmente va a venir el Mesías a esta aldea. Por eso el rechazo de Jesús en Nazaret es así tan, tan brutal ok, entonces tomen esto en, una, en un contexto de hospitalidad, entonces viene un tipo que es ganadero y entonces viene un viajero y pues la hospitalidad amarga que le hicieron manquete, es lo que hace Abraham, se acuerdan con, ahora le va a matar una oveja porque es rico, los judíos no comían carne diario, eso lo tienen que entender, ok, <coughs> la Biblia habla de los, cómo les diré, de los alimentos que comían en aquel entonces para que entendamos la trascendencia de la historia, cuando Dios va a condenar Sodoma y Gomorra y sale a Abraham y le dice, te voy a preparar un cordero, es que entiende que ahí está hablando con Dios. Y entonces va con su mujer, mata a uno de los animales, pero qué es, hay boda o qué no, 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 pero es que vino alguien muy importante. El rico, como es tan rico, pues puede matar un, ani un animal para el caminante, otro no, lo hubiera invitado a lo que tenía. ¿Se acuerdan? Llega Elías con la viuda y le dice, ¿qué tienes? Le dice, pues iba yo a hacer unos panes, nos íbamos a morir de hambre, ok, está bien, pues dame a mí primero, pon tu confianza en Dios. Y entonces nunca escaseó la harina. Pero es lo que había. <risa> ¿Se entiende? Entonces le dice, ¿qué crees? Está el ganadero. Y quiere agasajar, vete tú a saber quién era el caminante. Pero lo quiere agasajar también que la ovejita que habían cuidado ahí como la mascota, se la roba, la mata y se la cocina y se la da al otro cuate. Es una historia que a cualquiera le haría hervir la sangre. Y entonces David dice, <risa> versículo 5. <cinco. risa> Les pregunto, ¿David se identifica con la historia? ¿Inciso A? ¿Sí? Ok, casi todos inciso B. ¿Alguien diría sí? Salte, Eliot, por favor. No, no te salgas. Porque eres el único correcto. David tenía una esposa. ¿Y qué le pasó? ¿Se la quitaron? ¿Se la quitó Saúl? Cuando este cuate era un don nadie y andaba huyendo de aquí para allá con su alma pendiendo de un hilo, le quitaron a su esposa y se la dieron a otro. Por eso es que David se enciende, en ira porque se identifica. Yo tenía mi esposa, mi única, mi cal, cuando yo era un don nadie, cuando yo iba en ascenso y a mí me la quitaron. Yo sé lo que se siente, que te quiten lo único que tienes. <coughs> y entonces David se encendió el furor, dice, David, versículo 5, en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor Vive Jehová que el que hizo tal es digno de muerte. A ver, a ver, David, tranquilo, mi cuate. Digo, se, sí, se robó una ovega, que le mató el perro al de al lado, pero no es para que lo condenes a muerte. <coughs> tranquilo, mi cuate. Y entonces va a citar la ley, Éxodo 22.1, dice, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos. Ese era el delito de abigiato, se pagaba con cuatro tantos por oveja. porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia? David acaba de hacer lo que nosotros hacemos cuando juzgamos a otros. Se acaba de juzgar a sí mismo. Porque somos bien buenos para juzgar al de enfrente. Y si Dios nos juzgara con la misma vara, olvídense, ¿eh? no llegaríamos ninguno los domingos. Y mucho más cuando nos creemos especiales porque cuando nos creemos especiales y piensen en las personas que están llenas de sí mismas, se la viven, no, fulano, no, me engano, pero nunca hablan de sus propias faltas, o cuando hablan de ellas se azotan, sí, no, es que yo soy un pecador, <risa> pero no es así como, <coughs> más bien yo veo una, noto una actuación, pero no, no veo así de que tengan la más mínima idea de cambiar de caminos. ¿eh? <coughs> Fíjense las siguientes palabras de Natán. Versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Imagínense la escena, Transpórtense al trono de David, llega Natán preocupado con una cara de, no, 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 ahora sí ya, David, no sabes a lo que hemos llegado, déjate, digo esto, a ver, necesito tu, tu sentencia como rey de Israel, fíjate que un tipo y sus corderos y bla, bla, bla. Y entonces David encendido, ese cuate merece la muerte y Natán viéndolo ese hombre eres tú y en ese instante todo así la ira y la furia de David blanco helado David lleva meses pensando que ya la libró el niño del adulterio ya nació y miren lo peor es cuando nosotros no queremos arreglar por eso viene la disciplina porque no arreglamos, porque todos vamos a pecar, ¿eh? <ríe> digo yo espero que no, no, a, no a este estilo, no a este grado, <ríe> pero lo peor es cuando los cristianos pecamos y no arreglamos, y entonces vamos por la vida justificando nuestras sandeces. no es que si me entendieras, es que si supieras, <ríe> el que encubren sus pecados se acuerdan, no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, tú eres aquel hombre David, y le dice, versículo 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. ¿Por qué? Porque todo el harem de Saúl lo, lo, lo recibió David. Esto es lo que sucedía. ¿Por qué? Porque había mujeres que se daban, cómo les diré, como prenda, si así lo quieren ver, como parte de un pacto entre reyes. Entonces, cuando el rey nuevo llegaba al trono, tomaba a la mujer que había dado el otro rey para mandar el mensaje de que seguía sosteniendo el tratado, ¿se entiende? Por eso es que le dice esto. Versículo 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. Y miren, ¿por qué pecamos? Porque pensamos que Dios es pichicato y siempre tenemos esta manía de fijarnos en lo que no tenemos o sea, llega el postre tiene hoyo sí señor, ordenó usted una dona ay sí, perdón ¿Sí? o sea, <coughs> siempre nos tenemos que estar quejando de lo que no tenemos ¿dónde está Eva cuando cae? en lo que no tengo en lo que no tengo y en lo que no tengo y por qué no lo tengo y, y ahí, olvídense y le dice Dios, mi no soy pichicato, eh. si hubieras querido, te hubiera dado más. Pero tu problema, David, no es la fornicación, tu problema es que ya te crees Dios. Y entonces, pues no tengo algo, pues lo agarro. Codiciáis, ¿se acuerdan? Codiciáis si no tenéis. Es lo que dice la escritura y dice, y no tienen porque no piden. Sí, porque no confiamos en Dios, no pensamos que Dios tiene lo mejor para nosotros. No confiamos que Dios está desarrollando su plan a través de nuestras vidas. <ríe> Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Auríase Teo, heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y aquí viene la sentencia. Por lo cual ahora no se apartará jamás de, de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Y esto lo iremos viendo cómo se desenvuelve. ¿eh? <ríe> claro, porque, ay, pues tomar una copita no está mal, y luego el alcoholismo de nuestros hijos, pues sí, les dice mi cuate, tus pequeños pecados, pues van a ser los grandes de tus hijos. Y como pues a ti te vale y tú agarras a las mujeres que sean tuyas o no, pues al rato es lo que va a ser la filosofía en la casa, ¿no? <ríe> Versículo 11, así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y los que conocen la historia ya saben cómo sucede esto. Ok, David ha sido un ejemplo hasta ahora de todo. <coughs> De un tipo que ama a Dios, de un tipo paciente, de un tipo que nunca va a alzar su mano contra el ungido de Dios, no va a ir en contra de Dios. David ha sido un ejemplo de todo, de, de sabiduría, de sagacidad como rey, de valentía con Goliat y con todos los pueblos de alrededor. Y ahora David se ha convertido en un ejemplo de lo peor, del traidor, del repugnante, del cuate que está maquinando así en, en la oscuridad, así, escribiendo su carta para matar a Urias, <coughs> Obviamente los incrédulos regodeándose. O ya ven, los cristianos son peor que nosotros. Y ahí andan con su Biblia. Y, <coughs> y le dice Dios, hiciste blasfemar mi nombre entre los incrédulos. Eh. Es la cita que va a tomar Pablo años más tarde en la carta a los romanos, porque por vuestra causa es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. Y ahora David se va a convertir en el ejemplo de cómo enfrentar los pecados. Aquí más adelante, él va a ser guiado por la culpa. Y quiero decirles, miren, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que sigue es una cátedra de David arrepintiéndose. Aunque más tarde lo va a guiar la culpa. Si tú has vuelto a nacer, quiero decirte, tus pecados pasados se acabaron, ¿eh? Y no te puedes guiar por ellos. Y si ayer pecaste, lo lamento. Si ya le pediste perdón a Dios, Dios, Dios ya te perdonó y Dios ya olvidó. No te puedes dejar guiar por la culpa. La culpa es el peor consejero y de aquí en adelante vamos a ver a un David guiado por la culpa. Cuando David, no, tú ya pagaste por tu pecado, o más bien, ¿alguien más la llevó? Tres palabras. Tres palabras, esta es la única forma de enfrentar los pecados. No, es que fulano, es que me engano, es que si tuviera lo que hace mi esposa, es que si tú... Tu... No, 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 no. Versículo 3, entonces dijo David a Natán, tres palabras, pequé contra Dios. Esta es la única forma, ¿eh? Esta es la única forma. Luego a veces oramos con personas para que reciban a Cristo, pero no dicen eso. Ay, es una oración bien bonita, pero no se ven perdidos. No creen que merecen el infierno. Y una persona no puede recibir a un Salvador si cree que no lo necesita. Y aquí David está plenamente consciente de lo que hizo. Y no va a alegar, no se va a justificar con Atán. Se va a quedar frío después de la historia que le contaron. Viene la sentencia y en vez de decir, Dú, dura es la sentencia, como se quejó Caín. Pequé contra Jehová. No voy a agregar nada, no voy a justificarme, no voy a decir nada. ¿Merezco? Lo peor. Ok, le dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Se acuerdan? La ley establecía la muerte. Levítico 20, 18. El adúltero y la adúltera han de ser muertos. Versículo 14, <coughs> más por cuanto, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. <coughs> Hace muchísimos años, me acuerdo perfecto, el año era 1998, estoy terminando de dar esta plática en el reclusorio sur, y había un muchacho que le intentó salvar la vida a otro, y por intentársela salvar, llevarlo en su carro, <coughs> lugar en que murió el otro, que, se había, que había tenido a bien suicidarse, lo entancan y pasó 10 años. Y por eso se hizo el grupo en el reclusorio. Esta iglesia nació. Y entonces se me acerca este muchacho y me dice, esto es injusto, ¿por qué va a morir el niño? El niño no hizo nada. ¿Y qué le dices? En serio, pues sí. Y le dice Natán, no morirás, eh, digo mereces la muerte, ¿eh? mereces la muerte, es lo que dice la ley, y Dios no, Dios no es hombre para que mienta. ¿esto es justo o injusto? ¿es justo que muera el niño? Digo, esto, esto, esto es terrible, ¿por qué va a morir un tercero en lugar de, de si el fornicario es el otro? Imagínense llegar al cielo y ver a Urias. Oye, Urias, ¿ya perdonaste a David? ¿Sabías que llevabas tu sentencia de muerte? Y Urias, ¿qué va a decir? Este es el plan de Dios para mi vida. Y no guardo ningún rencor. ¿Y el niño? Oye, ¿te das cuenta que moriste por el pecado de él y no, ni siquiera pudiste ver la vida? Porque acuérdense que esto es un momento de gozo. Cuando finalmente nace un niño esto es la alegría y el niño está deforme, está hecho añico ay, está igualito al papá, igualito parece Mr. Magoo, o sea por favor. está todo hinchado, parece boxeador en el 12 round, o sea no se parece a nadie, pero bueno, pues todo el mundo ay, igualito a la abuela piensen en la alegría en el palacio de que está el escuincle de brazo en brazo ya hay hermanos más grandes y ahora va a venir la tristeza al palacio porque Dios lo va a matar, es lo que dice la Biblia eh fíjense versículo 15 y Natán se volvió a su casa y Jehová Jehová hirió al niño Dios no se va a esconder Sí, sí, yo lo maté Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente esto es justo o injusto en serio para que ustedes vean esta es la foto más clara de Cristo en el antiguo testamento el justo por los injustos para llevarnos a Dios el que no conoció pecado, por nosotros lo trató como el pecado mismo, para que nosotros, a diferencia, fuésemos hechos justicia de, de Dios en él. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida, fuimos nosotros sanados. David, <coughs> Dios ha remitido tu pecado, ¿a dónde lo remitió? Al escuincle, al bebé, al inocente, al que no tenía vela en el entierro. A ver, Jesús, ven, esto que pagues por todos los pecados de toda la humanidad y yo que bueno, los quieres llevar al cielo tienes que dar tu vida eh. esto nos tiene que motivar a vivir de una forma diferente, alguien dio su vida por nosotros, nosotros debimos de haber muerto nosotros debimos de haber recibido la descarga del aire de Dios por nuestros pecados, nosotros debimos de haber ido al infierno, piensen hoy a Cristo desde la cruz diciéndote que valga la pena, que valga la pena, yo di mi vida por ti, David Después de esto, cada vez que tú veas la tumba del niño, tienes que recordar, mi vida tiene que ser distinta, alguien murió por mí. Piénsenlo, nosotros no estamos vivos de a gratis, lo que pasa que a dos mil años de cristianismo nos hemos acostumbrado a voltear a ver a la cruz, y sí, sí, ahí murió el Hijo de Dios, sí, pero ¿por qué? Por mí, sí, por ti, pero ¿por qué? Y ahí es donde debe de venir a la memoria todas nuestras iniquidades y decir Dios, no, no puedo seguir viviendo igual. Último versículo, aquí vamos a empezar la próxima semana y nos vamos. Váyanse al Salmo 51. <coughs> Los Salmos tienen títulos, algunos. Hay títulos que le puso ahí el editor. Los que están ahí en negritas grandes no, son, no vienen en el texto original. si leen ahí arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación eso no está en el texto el título que sí está es este al músico principal porque eso se tenía que cantar luego en Israel salmo de David cuando después que se llegó a Betzabé, vino a él Natán el profeta ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Por qué arranca el salmo así? ¿Por qué le pide David a Dios que le tenga piedad conforme a su misericordia? Conforme a la multitud de sus piedades. Sí, sí, pero ¿por qué? Le dice: Júzgame, tenme piedad conforme a tu misericordia, porque conforme a la ley, yo ya me dicté sentencia. Y me dicté la muerte. No ha hecho con nosotros según nuestras rebeliones. ¿Se acuerdan? Salmo 103. No nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Ha hecho apartar de nosotros nuestras iniquidades. Si tú me juzgas conforme a la justicia de Dios, me vas a encontrar culpable. Hey, esta es la consecuencia que tiene que llegar el ser humano. Pero nomás no llega. No entiende que la justicia de Dios lo condena. El hombre se tiene que abrazar a la misericordia de Dios. ¿Es gratuita? No, alguien más la llevó. ¿Alguien murió por ti, David? No creas que es. Y cuando Dios está pensando, yo voy a descargar mi ira y el adulterio merece la muerte, y se atravesó el escuincle. En este caso, en el nuestro, se atravesó el Hijo de Dios. Versículo 3, me voy a brincar, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 7. Purifícame con isopo y seré limpio. Ahí le dejamos. <coughs> ¿Se les ocurre por qué pide David que lo purifiquen con isopo? ¿Por qué? Es lo que usaron exactamente en Egipto. ¿Y qué más? A los leprosos se les limpiaba con isopo. Y así se ve David, un inmundo, un putrefacto. Y le dice a Dios, lávame, por favor, porque he caído lo más bajo que se puede caer. Porque yo reconozco mis rebeliones. Si algún día le hablan a una persona de Cristo, ¡hey! Si le dicen a la persona, ¿quieres orar? ¿Quieres recibir a Cristo? Díganle, vamos a leer este pasaje y aprópialo. Pídele a Dios que te tenga piedad, porque según la justicia, hey, todos estamos condenados. ¿eh? Pero si quieres, Dios te puede perdonar. Y David va a ser perdonado. No sobre algo gratuito, ¿eh? porque para Dios hubo un costo. Para David hubo. Oye, David, ¿entiendes la salvación? David diría, le entiendo perfecto porque sé lo que es que alguien muera por ti cuando el que merece la muerte eres tú y en el palacio cuando se cuchicheaba David anda con la mujer de Urias ahora se va a cuchichear el hijo de David ha muerto ¿se acuerdan? lo están murmurando y David se acerca y les dice ¿qué están cuchicheando? ¿qué están cuchicheando? ya se murió tu hijo David y David se va a ir a bañar se va a ungir y va a decir pónganme mesa delante de mí tengo que seguir reinando. Y le van a preguntar por qué cuando el niño estaba enfermo, te pusiste a ayunar y estabas vestido de silicio y todo el día en el piso, dice, tenía yo la esperanza de que Dios me tuviera piedad y no lo matara. Pero el niño no regresará a mí, más yo voy a él. El niño ya está en el cielo. Mientras, en mi peregrinar, tengo que dar un buen testimonio porque sé que me lo voy a encontrar. Hay una canción ahí horrible, patética, triste de Eric Clapton. No sé si la han escuchado. En donde que se la canta a su hijo que se cayó de una ventana y se murió un niño. Y le dice, si llegara yo al cielo, ¿me conocerías por mi nombre? Si algún día se encuentra a en Eric Clapton, díganle, sí, sí te reconocería y sí sabría quién eres. Pero para eso vas a tener que llegar al cielo. Y para llegar al cielo vas a tener que hacer una cosa que el ser humano no nos, no nos sale naturalita. Te vas a tener que arrepentir. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Porque hoy entendemos el costo de que nosotros tengamos una nueva vida. Y entendamos que no la puedes desperdiciar, no la podemos desperdiciar. Alguien dio su vida para que nosotros hoy podamos gozarla. Cuando abrazas a tus hijos, cuando te gozas, cuando la pasas bien, cuando te estás echando los tacos deliciosos, acuérdate, todo está salpicado de sangre. Si hoy gozamos de la vida es porque alguien dio su vida por nosotros. Y el día que estemos en el cielo, acuérdate, el cordero será la lumbrera, cada vez que tú veas tu sombra en la eternidad, vas a saber que alguien dio su vida por ti, y que por eso estás ahí. Dios, te queremos dar gracias por haber matado a tu Hijo en nuestro lugar. Dios, tú conoces todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Dios. Todas las abominaciones que nosotros cometimos. Pero Dios, tú las quisiste olvidar y pagarlas con la sangre de tu propio Hijo. Que valga la pena Dios, que vivamos de una forma distinta, que podamos ir por la vida humillados Dios y dándole gloria a tu nombre, haciéndole saber al mundo que tú mataste a tu propio hijo, que tu ira se descargó sobre un inocente aquel día en el monte. Gracias por todo Dios, que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.